0: schön, dass du heute hier bist. Ganz, ganz, ganz herzlich willkommen in einer neuen Folge im Mindful Eating Podcast, deinem Podcast rund ums achtsame Essen für mehr Energie, für mehr Lebensfreude und für mehr Wohlbefinden in deinem eigenen Körper. Besonders, ganz, ganz besonders für anspruchsvolle Businessfrauen. Mein Name ist Isabel und ich heiße dich ganz herzlich willkommen in dieser neuen Folge, die... <lacht> zumindest für mich, so einen ganz, ganz besonderen Kontext hat. Denn wir sprechen heute darüber, was Kaffee eigentlich ist. Für mich ist es manchmal Bringer, manchmal Killer. Vielleicht geht es auch dir so. Und deswegen möchte ich heute einmal mit dir einsteigen, wie Kaffee in unserem Körper eigentlich wirkt, ähm, warum es so geil ist, warum es manchmal nicht so geil ist, warum wir... Manchmal mental und auch emotional ähm, vom Kaffee vielleicht so ein bisschen abhängig sind. Ich nehme dich ein bisschen mit in meine persönliche Geschichte mit dem Kaffee und wann und warum ich einen Coffee-Detox mache, selber mache und wann und warum ich das auch meinen Kundinnen empfehle, das zu machen. Und vielleicht geht es ja auch dir so, vielleicht erkennst du dich nachher wieder, wenn wir darüber sprechen, wann es Zeit ist für einen Detox. Und vielleicht möchtest du ja dann auch ähm, ein bisschen detoxen mit dem Kaffee. Ein bisschen weniger Kaffee trinken oder vielleicht eine Zeit lang sogar gar keinen Kaffee trinken. Und wir werden da gleich nochmal im Detail darauf eingehen. Aber jetzt möchte ich dich erstmal von Herzen hier nochmal willkommen heißen in dieser Folge. Und wir starten mit einem kleinen, ein bisschen wissenschaftlichen Blick auf das Thema Koffein. Einstieg in die Folge Kaffeebringer oder Killer. Und natürlich geht es immer darum, ähm, wie ja immer hier bei Mindful Eating, es immer darum, bringt dir das was oder killt das was in dir? Bringt dir das Energie oder killt deine Energie? Bringt das dir Wohlbefinden oder bist du eigentlich eher, ähm, fühlst du dich eher irgendwie doof wenn du oder schlecht, wenn du Kaffee getrunken hast? Und wir reden hier nicht nur von Kaffee. Also wenn du jetzt eher so die Grüntee-Lady bist, die Matcha-Trinkerin bist oder vielleicht die bist, die super gerne Energy-Drinks trinkt, dann äh, bist du hier trotzdem richtig. Denn ähm, immer wenn ich Kaffee sage, kannst du das quasi mit Koffein gleichsetzen. Also wir sprechen heute über, im Prinzip über das Thema Koffein. Und wie das ähm, wirkt in unserem Körper. Und dazu möchte ich dich einmal ganz kurz in die Physiologie dahinter mitnehmen. Also wie Kaffee in unserem Körper tatsächlich wirkt. Ich werde versuchen, das kurz zu halten. Ich will dich ja nicht langweilen mit diesem biophysiologischen äh, Zusammenhängen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da einmal kurz drauf schauen, weil es wichtig ist für dich zu wissen, wie das in deinem Körper abläuft. Und ähm, die erste Sache... Die für dich wichtig ist zu verstehen, äh, wenn wir über den Umgang mit Kaffee, mit Koffein sprechen, ist, dass wir uns bewusst sind, wie Koffein im Gehirn wirkt. Und zwar wirkt es aktivierend, stimulierend oder auch stoffwechselanregend zum Beispiel dadurch, dass es sogenannte Adenosinrezeptoren besetzt. Also, dass es diesen entspannenden Botenstoff Adenosin in deinem Körper von den Andockstellen verdrängt und dadurch der Entspannung keinen Raum gibt. Schon das finde ich super krass, wenn wir uns das mal so ein bisschen mitnehmen und das mal sacken lassen. Also wir stimulieren uns selbst, indem wir die Entspannung verdrängen. Just saying. Einfach mal mitnehmen. Mir ist das gerade, wo ich jetzt meine Notizen hier sehe und das gerade hier einspreche für dich, ist mir das gerade nochmal so klar geworden, wie krass das eigentlich ist und wie wichtig es deswegen ist, wenn wir schon hier von Verdrängung sprechen, ja, also im Prinzip ist es ja ein Verdrängungsmechanismus, der uns hier aktiviert, dass wir ähm, diese Verdrängung aus Fülle tun. Und wir werden da gleich nochmal drauf eingehen, wenn ich dich mitnehme meine persönliche Story mit dem Kaffee, denn ich habe tatsächlich ein Thema mit dem Kaffee. Ich habe tatsächlich auch gerade eine Tasse vor mir. Ähm, aber jetzt möchte ich kurz diesen biophysiologischen äh, Abriss hier quasi mit dir fertig machen. Und zwar, ähm, also, im Gehirn wirkt Koffein durch die Verdrängung von Adenosin aktivierend. So, das ist jetzt die ganze Sache in einem Satz. Und... Ähm, diese Wirkung im Gehirn bedingt die Wirkung auf deine Nebennieren. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Deine Nebennieren teilen sich ja auf in zwei Bereiche. Das Nebennierenmarkt, das ist quasi das Innere. Und die Nebennierenrinde, das ist das Äußere. Und sie bewirken hier, und auch das ist wieder mega krass, wenn wir uns das einmal so sacken lassen, sie bewirken hier den Ausschü die Ausschüttung von Stresshormonen. Ja? Adrenalin, Noradrenalin, über längere Zeit hinweg, Cortisol. Und das heißt wenn wir Kaffee trinken, diese aktivierende, stimulierende äh, Wirkung, die, da, die wir da erzeugen wollen oder die wir da erzeugen, wenn wir den Kaffee aus dem Gedanken, aus dem Gedanken auch raus trinken, auch hier, kleiner Spoiler, zugleich ist wieder die Intention wahnsinnig wichtig, ähm wir erzeugen diese aktivierende Wirkung über die Aktivierung von Stresshormonen. Das bedeutet, wir versetzen unseren Körper mit Absicht, in Stress. Und jetzt muss man dazu sagen, Stress per se ist ja nicht schlecht. Stress per se ist ja kein, kein, ist jetzt kein Begriff, der sagt, okay, wow, ich bin gestresst, wuh, das ist schlecht. Sondern diese Stressreaktion im Körper bedeutet nur, dass der Körper sich darauf vorbereitet, eine erhöhte Leistung bringen zu können. Früher... Du kennst bestimmt aus der Stresstheorie diese Geschichte von ähm, Höhlenmensch versus Säbelzahntiger. Ja, der, der, der Säbelzahntiger springt aus dem Gebüsch, der Höhlenmensch muss wegrennen und dadurch entsteht, äh, dadurch schüttet das Gehirn bzw. die Nebenniere diese Stresshormone aus und der Höhlenmensch kann wegrennen. Und generell bedeutet das, diese Stressreaktion verbessert unsere Konzentration, wenn wir das jetzt aufs heutige Leben übertragen, verbessert unsere Konzentration, verbessert die Durchblutung unserer Organe, äh, also unserer Sinnesorgane, unserer Muskulatur, unserer Haut. Es verbessert dadurch die Sehkraft, punktuell zumindest, und es verbessert bzw. es bedingt überhaupt die Freisetzung von Glucose ins Blut. Ja, also die Freisetzung von Zucker ins Blut, dadurch können unsere Muskeln punktuell besser leisten. Deswegen nutzen Koffein auch super gerne die Kraftsportler, um sich vorm Training quasi künstlich in Stress zu versetzen, um bessere Trainingsleistungen zu erbringen. Aber was auch passiert ist, dass zum Beispiel bedingte, äh, bestimmte äh, Abläufe im Körper runtergefahren werden. Verdauung, Immunsystem, Sexualität. Reparatur- und Reinigungsprozesse im Körper. All das wird runtergefahren und das bedeutet im Umkehrschluss, um jetzt diese physiologisch, diesen physiologischen Exkurs hier mal fertig zu machen, wir erzeugen durch den Konsum von Koffein künstlichen Stress im Körper, der uns kurzfristig dazu in die Lage versetzt, besser zu performen weil wir konzentrierter sind, besser sehen, besser hören, besser, besser fühlen können, ähm, mehr leisten können, körperlich in einem besseren Zustand, in einem wacheren, aktiveren Zustand sind. Aber auf lange Sicht durch diese Hemmung von Reinigungsprozessen, Reparaturprozessen, Verdauungsprozessen oder zum Beispiel auch Immunsystemen, äh, Immun, Immunprozessen haben wir einfach das Problem, dass wir da in ein Ungleichgewicht reinrutschen. Und so war es bei mir persönlich eben auch. 2014 habe ich angefangen im Konzern zu arbeiten. Und ähm, ich war zu der Zeit 25 und ich habe in dieser Zeit überhaupt erst so richtig exzessiv angefangen, Kaffee zu trinken. Ich habe das vorher schon phasenweise gemacht, während meiner Bachelorarbeit und während der ersten Phase in meinem Job, aber in dem, in dieser Konzernzeit wurde diese, dieser extreme Kaffeekonsum für mich zur Gewohnheit, weil das sozial so wahnsinnig anerkannt war. Das war so die Pause an der Kaffeemaschine, wo keiner gemeckert hat, dass du dir schon wieder einen Kaffee machst, weil das war ja okay. Jeder macht Kaffee, also war das okay. Und in dieser Zeit habe ich bis zu acht Tassen doppelten Espresso getrunken am Tag. Zwar gemischt mit Milch, als Cappuccino Doppio sozusagen, aber im, immer noch, es waren acht Espressi. Und das ist einfach krass viel. Ja? Und ähm eine Zeit lang konnte mein Körper das super, super gut wieder abbauen, dadurch, dass ich super viel Wasser getrunken habe, was das stärkste Gegenmittel zu, Kaffee, zu Koffein überhaupt ist. Ähm, diese, dieser krasse Wasserkonsum durch viel Sport, durch eine super kontrollierte Ernährung, also ich habe ja auch mein Wasser getrackt und dadurch super viel Wasser getrunken. Dadurch war es auch nicht schwer, so, so viel Wasser zu trinken, aber als die ähm, Arbeitsbelastung, äh, am Ende, zum Ende hin meiner Konzer zum Ende meiner Konzernzeit hin immer mehr gestiegen war, ich immer weniger Sport gemacht hatte, immer weniger Bewusstsein hatte für das, was ich eigentlich tue, immer unachtsamer wurde, immer weniger Kontrolle über mein Essverhalten ausgeübt habe und immer mehr in destruktive Verhaltensweisen, destruktive Gewohnheiten reingerutscht bin, habe ich immer immer mehr Kaffee getrunken und Cortisol, dieses Langzeitstresshormon Cortisol, wurde so zu einem Dauerzustand. Ja, und ich bin immer mehr in diese Disbalance reingerutscht, immer mehr Richtung, ähm, Richtung Dauerstress, den ich ja sowieso schon hatte, plus dem Dauerstress, den das Koffein in meinem Körper noch erzeugt hat. Und am Ende war es einfach so, dass meine Nebenniere kein äh, Cortisol mehr produzieren konnte und ich dadurch in diesen Erschöpfungszustand reingefallen bin in diesen, äh, diesen Zustand von äh, Burnout reingefallen bin. Und das war für mich der Moment, ähm, wo ich zum ersten Mal in die Heilung und in die Erholung überhaupt reinkam, weil ich war so erschöpft, ich hatte gar keinen Bock mehr, Kaffee zu trinken. Ich hatte keinen Bock mehr, Kaffee zu machen. Ich hatte keinen Bock mehr, an der Kaffeemaschine zu stehen und mit meinen Kollegen zu reden, weil ich das einfach nicht mehr wollte, weil ich einfach nicht mehr konnte, emotional, mental. Und diese Zeit von, ich habe ich hab acht doppelte Espresso getrunken am Tag, zu, ähm, ich will gar keinen Kaffee mehr trinken, diese Zeitspanne war super krass kurz, es waren, weiß ich nicht, vier Wochen vielleicht, ähm, wo sich das so gewandelt hat. Und dann hat die Erholung eingesetzt, weil dann meine Nebennieren erstmal wieder entspannen konnten und, sagen, und, und hier für sich. Die, äh, in die, in die äh, Regeneration gehen konnten. Weil dann habe ich Kräutertee getrunken ne, und nicht mehr koffeinhaltige äh, Getränke konsumiert. Und vielleicht kennst du das bei dir selber auch. Und das ist das, was, was ich dir jetzt mitgeben möchte aus ähm, diesem kleinen physiologischen Exkurs und aus meiner persönlichen Geschichte mit dem Kaffee. Ähm, je höher die Arbeitsbelastung ist, je höher das Stresslevel ist, desto häufiger passiert es, dass wir immer, immer, immer mehr Kaffee trinken. Und dieser Kaffee äh, oder auch Matcha oder whatever, ähm, was immer es bei dir ist, das ähm, ist ganz, ganz häufig sind das nicht, äh, also passiert es nicht aus dem körperlichen Nie raus. Also wir haben nicht das Bedürfnis nach Kaffee. Dein Körper fragt nicht nach Kaffee. Dein Körper fragt nicht nach Koffein. Dein Körper fragt nicht nach, gib mir mehr Stress. Sondern... Wir haben diese Gewohnheit, die wir implementiert haben, über eine bestimmte Zeit. Meistens sind es 90 Tage, also drei Monate. Sehr häufig ist es auch länger. Bei mir waren es Jahre, wo ich diese Kaffeegewohnheit in meinem Leben etabliert und täglich gepflegt habe. Und auch heute trinke ich gerne Kaffee. Aber ich trinke keine acht Tassen mehr am Tag, sondern zwei. Manchmal auch in drei aber ich merke das schon ganz, ganz krass, wenn es mehr sind und da auch nochmal zum Thema Gewohnheit. Früher hatte ich acht Tassen als Gewohnheit und Gewohnheiten lassen sich nicht löschen, lassen sich nur überschreiben. Und ähm, heute ist es so, dass ich zwei bis drei Tassen Kaffee trinke und dafür ähm, fünf bis sechs, sieben Gläser Wasser wenn ich aber in alte Gewohnheiten zurückfalle, dann werden die Wassergläser weniger und die Kaffeetassen mehr. Und, diese, äh, und das möchte ich dir einmal mitgeben, da mal achtsam für dich drauf zu gucken, wie viel Wasser, wie viel Kaffee trinkst du oder wie viel Matcha oder was auch immer es bei dir ist. Und was bedeutet dieser Kaffee für dich? Denn dieser Kaffee hat für mich früher die Bedeutung gehabt, A, ich gehöre dazu, weil ich ja an der Kaffeemaschine mit den Kollegen am Tratschen war und das war alles super und alles cool und b es war so meine Pause und das beobachte ich bei ganz vielen meiner äh, Kundinnen zum Beispiel auch dass sie oder auch mit ganz vielen Frauen mit denen ich spreche mit ganz vielen Unternehmerinnen mit denen ich spreche die sagen ähm, ja Kaffee ja mache ich mir so wenn ich nach dem Mittagessen mir noch so meine Viertelstunde nehme meine Pause nehme, morgens, bevor ich anfange, mache ich mir meinen Kaffee. Und ganz ehrlich, man muss dazu sagen, ich mache das ja auch. Und es ist auch nichts Schlechtes dran. Wichtig ist, und es ist jetzt vollkommen wertfrei, ob du eine Tasse trinkst, zwei oder fünf, das ist völlig dir überlassen. Wichtig ist nur, und das ist das, was ich dir hier an dieser Stelle unbedingt mitgeben möchte, wichtig ist, dass du es dir bewusst bist warum du es machst. Und deswegen, und da habe ich vorher gespoilert zum Thema Intentionen, es ist wahnsinnig wichtig, warum du den Kaffee trinkst. Es ist wahnsinnig wichtig, warum du deinem Körper diesen, äh, dieses Koffein zuführst. Ja? Warum du deinem, deinen Körper in diesen zusätzlichen künstlichen Stress bringst. Und ähm, manchmal ist es einfach gut, diesen Kaffee zu trinken, weil wir das gerne machen, weil es Genuss bedeutet, weil es für uns vielleicht auch so ein bisschen ein Initiationsritual ist. Bei mir zum Beispiel ist es, ich nehme morgens meinen zweiten Kaffee immer mit an Schreibtisch und trinke den, während ich mich auf den Tag eintune. Und das ist für mich so ein Moment für mich. Das ist mein Moment, wo ich mich eintune in die Energy, die ich in meinen Tag bringen möchte. Und da hilft mir der Kaffee dabei, weil er mich konzentrierter macht, weil er mir auch durch dieses Ritual die Energie verleiht, die ich brauche, um überhaupt anzufangen, mich zu konzentrieren, mich zu fokussieren, meinen Quark gemacht zu kriegen und so weiter. Und vielleicht ist es bei dir dasselbe. Und genau deswegen ist das, was ich dich, wozu ich dich heute einladen möchte, Schau mal drauf, wo du Kaffee trinkst, wann du Kaffee trinkst, wie du Kaffee trinkst und vor allem, und das ist das Aller, Allerwichtigste, warum, mit welcher Intention du Kaffee trinkst. Und wenn du jetzt sagst, puh, keine Ahnung, merke ich nicht, ich trinke, ich weiß nicht mal, wie viel Kaffee ich getrunken habe über einen Tag, weil ich krieg's ja nicht mal mit, ähm, dann ist es Zeit für einen Detox dann ist es Zeit für einen Kaffee-Detox. Und ich mache das zum Beispiel wahnsinnig gerne im Winter, ähm, weil mir im Winter Kaffee mich nicht so wärmt. Ich trinke da lieber Tee und nutze das gleichzeitig, ähm, um hier den Kaffee-Detox zu machen. Und ja, ich mache es mir da ein bisschen einfach, aber das darf es ja auch sein. Das darf es ja sein. Das sagt ja keiner, dass es schwer sein muss. Und ähm, ich mache das ganz, ganz häufig so, dass ich über zwei Wochen ähm, auf Kaffee verzichte und beziehungsweise ich ähm, lasse den Kaffee nicht weg, sondern ich ersetze ihn mit äh, Tee. Meistens sind das Kräuterteemischungen oder Gewürzteemischungen, solche Geschichten. Ich achte dabei einfach nur darauf, dass es äh, koffeinfreier Tee ist, also kein Grüntee. Und ich lasse in dieser Zeit auch jegliche ähm, dunkle Schokolade weg. Weil auch dunkle Schokolade zum Beispiel Koffein enthält. Und ich für mich festgestellt habe, dass es mich in meiner Detox-Wirkung hemmt, wenn ich dunkle Schokolade esse. Und ähm, wenn du möchtest... Wenn du jetzt sagst, hey, Kaffee ist für mich so eine Gewohnheit, ich kriege das gar nicht mit und irgendwie ist das nicht so geil, wenn ich Kaffee trinke und ich höre das ganz, ganz oft von meinen Kundinnen, wenn sie einen Coffee detox machen, wir setzen das immer an für zwei Wochen, also du hast normal so Tag 1 bis 5 ähm, Koffe richtig Koffeinentzug, wenn du viel Kaffee getrunken hast, ne? Kopfschmerzen, das Gefühl, dass dir was fehlt, da ist es einfach super wichtig, gut auf dich zu achten, viel Wasser zu trinken und so weiter und im zweiten Tag äh, im, Im zweiten Teil, das ist so Tag 6 bis zehn ungefähr, da ähm, formt sich dieses Ritual, dieses Heißgetränkritual dann neu und meistens empfehle ich zwei Wochen zu machen, aber fast alle meine Kunden machen länger. Also ich habe ganz, ganz wenig, die sagen, boah, nach zwei Wochen, ich habe die Schnauze voll, ich brauche wieder Kaffee. Sondern die meisten sagen, boah, ist so geil, ich habe neue Energie, mein Körper fühlt sich irgendwie viel leichter an, ich treffe bessere Entscheidungen für mich, ich fühle mich besser, ich bin viel entspannter, ich bin viel gelassener, ich schlafe besser, ich komme morgens besser raus und so weiter. Und ähm, die meisten machen das dann einfach weiter. Das läuft dann da einfach weiter und dann meistens schleicht sich dann so in Woche 5, 6, 7 die ein oder andere Tasse Kaffee wieder mit ein. Und das ist völlig fein. Völlig fein, ob das zwei Wochen sind oder drei Wochen sind oder acht Wochen sind, das bestimmst du, wenn du den Coffee-Detox machst. Wichtig ist einzig und allein, dass du dir einen Rahmen steckst, den du mindestens umsetzen möchtest und diesen Detox nicht aus der Intention raus machst, ich muss jetzt darauf verzichten, weil ich bin so gestresst. Sondern, dass du diesen Detox aus der Intention rausmachst, ich möchte den Kaffee oder das Koffein, aus welcher Quelle auch immer, jetzt für diese, für diese Zeit ersetzen mit zum Beispiel, äh, zum Beispiel äh, Kräutertee, Früchtetee, Gewürztee, ähm, Golden Milk, whatever um mich besser zu fühlen, um noch mehr für mich zu tun, ja? um besser zu schlafen, um mehr Energie zu haben. Also es ist wichtig, dass du dich in einer Hinzu-Motivation bewegst, statt in einer Weg von. Ja? Also dass du raus, nicht, nicht raus aus was willst, sondern hin zu was. Das ist eine ganz andere Intention, weil dieses Ich-will-weg-von, Ich-muss-jetzt-verzichten, ich, ich das ist ein wahnsinnig, wahnsinniger Mangelgedanke, der Stress erzeugt und da sind wir, das, dann sabotieren wir uns einfach selbst, ja, weil wenn wir Stress haben, treffen wir im Autopilot Entscheidungen und ähm, erzeugen einfach nicht die Ergebnisse, die wir haben wollen, ja. Du wirst dann Entscheidungen treffen wie, ach, jetzt trinke ich eben doch den Kaffee, ist doch eh egal. So, oder du hältst es dann zum Beispiel nicht durch oder du bist zum Beispiel, ich habe zum Beispiel noch kleiner, Kleine Randnotiz zum Thema äh, Coffee-Detox. Wenn du mir schon länger auf Instagram folgst, vielleicht erinnerst du dich, ich habe dieses Jahr im Frühjahr versucht zu detoxen. Und zwar aus der Intention raus, ähm, äh, ich bin so gestresst und ich muss was für mich machen und jetzt machen alle Coffee-Detox, deswegen mache ich das jetzt auch. Ich bin ja auch noch ein Mensch. Ne? Ist ja nicht so, als äh, hätte ich das hier erfunden. Und dann saß ich da und es ging mir super scheiße. Und ich habe mich total beschissen gefühlt und ich konnte es nicht durchhalten. Ich habe es nach acht Tagen abgebrochen, weil ich mich einfach richtig schlecht gefühlt habe. Mental, emotional, nicht körperlich, sondern emotional. Es war mehr emotional wie irgendwas anderes. Und das hat mir so krass gezeigt, dass es auf die Intention ankommt, warum du das machst. Also ist es nicht, dass ähm, äh, es war für mich jetzt in dieser Situation nicht, dass ich tue was für meinen Körper und tue das, weil ich mich liebe und was Gutes tun möchte für mich, sondern es war, dass alle machen das, ich muss das auch machen, ich bin nicht äh, nicht angesagt oder whatever, wenn ich das nicht mache und so weiter. Und diesen Bullshit, den ich mir da erzählt habe, das sind Mangelgedanken. Und das hat Stress erzeugt. Und deswegen bin ich aus dem Rahmen gefallen. Deswegen konnte ich es nicht durchhalten. Und das ist was, was, ich, was du hier unbedingt mitnehmen solltest. Also zum einen, aus welchem Grund trinkst du Kaffee? Welche Intention steht dahinter? Und wenn du Detox machen möchtest, mach ihn aus einer kraftvollen Intention raus. Mach ihn unbedingt aus einer kraftvollen Intention raus. Wenn du den aus dem Gedanken raus machst, ich muss das jetzt machen, weil dann ist es schon verkackt. Dann wirst du den Detox nicht durchhalten. Oder zumindest wirst du den Detox nicht in Freude machen. Sondern du wirst immer das Gefühl haben, dass dir irgendwas fehlt. Und nach den zwei Wochen, die du dir gesteckt hast, wirst du sofort wieder zu deinem Kaffee zurückkehren. Und das ist wahnsinnig wichtig. Und das möchte ich dir einmal mitgeben hier, diese zwei Themen, die Hand in Hand gehen. It's all about intention. Es kommt immer und einzig und allein auf deine Intention an. Und ähm, wenn du dich jetzt fragst, boah, wie mache ich das mit dem Coffee-Detox? Ich habe echt keinen Plan. Oder du gemerkt hast, wie autopilot-gesteuert deine Ernährung eigentlich ist. Oder du gemerkt hast, dass es ja vielleicht ganz cool ist mit dem Thema achtsame Ernährung. <lacht> Und dass das ziemlich out of the box sein kann, wenn du hier deinen Blickwinkel veränderst und du mehr davon willst, dann check die Links aus in den Show Notes findest du alle Links, die du brauchst zum Coffee-Date, zum Mentoring, zum Breakfast-Club, zu meinem Instagram-Kanal, wo, wo auch immer wir uns dann vielleicht treffen, sehen, verbinden, freue ich mich auf dich. Und wenn du jetzt was mitgenommen hast hier aus dieser Folge, und ich, das hoffe ich doch sehr, dass du was mitgenommen hast, lass mir unbedingt, unbedingt deine Gedanken da, deine Bewertung da. Deine Bewertung hilft nicht nur mir, mit dem Mindful Eating Podcast, mehr Menschen zu erreichen, mehr Hörerinnen zu erreichen, sondern er hilft vor allem den Menschen, die ich erreiche, in ihrem Leben was zu verändern. In diesem Sinne danke ich dir schon mal. Wenn du jetzt Bock hast, mir eine Bewertung zu schreiben, fühle dich von Herzen Abend. Das wäre ganz, ganz wunderbar. Ich hoffe, es geht dir gut und du hast jetzt einen anderen Blickwinkel auf deinen Kaffeekonsum, auf dein, das Koffein in deinem Leben. Und in diesem Sinne möchte ich die Folge jetzt gerne Abschließen Und ich schicke dir alles, alles Liebe in einen wunderschönen Tag. Wenn du Bock hast, dich mit mir auszutauschen, hüpf rüber zu Instagram oder buch dein Coffee-Date und lass uns direkt sprechen. Ich freue mich sehr auf dich. Alles Liebe zu dir, deine Isabel.